0: Modo Coletivo
1: com Júlio Barbosa
0: e Felipe Borba. Sim! Modo Coletivo com Júlio Barbosa e Felipe Borba. Modo Coletivo de número 49, que você sabe, é a sua dose semanal de informação sobre streaming, redes sociais ações de marketing, acompanhamento das marcas, inovação, cultura pop e muito mais para você ouvir em até 20 minutos. Não esqueça de seguir a gente na sua plataforma de podcast preferida. Clique no coração, clique em seguir, dependendo da plataforma, seja no Spotify, no Apple Podcast, no Deezer, no Google Podcast. Vamos que vamos que o programa tem muita coisa hoje. Salve, salve, Felipe Borba! Olá, Júlio Barbosa. Olhar coletivos do modo.
1: Hoje nós teremos um revisitando simplesmente com um dos discos mais importantes da música brasileira. O que mais a gente vai ter por aí, Júlio? Diz aí.
0: Antes de eu anunciar o cardápio do programa de hoje, quero mandar um beijo para Renata Nassif que sempre envia sugestões pra gente pelo Instagram. Você pode falar com a gente pelo Instagram arroba modo coletivo o meu Instagram é o arroba barbosa digital e o do Borba é o arroba borbaland. E na semana que vem vamos ter um programa especial com convidados vocês não perdem por esperar não vou dar o um motivo e não vou falar os nomes dos convidados aguardem, na semana que vem, programa especial vamos pro cardápio de hoje porque no programa vamos ter. Vendas de vinil ultrapassam os de CDs pela primeira vez em 34 anos. Quincy Jones diz que os Beatles eram os piores músicos do mundo. Brasil perde mais de 4 milhões de leitores em 4 anos. Deve ser por isso que tem muita gente acreditando em kit gay, em mamadeira de piroca, em coisas que não existem. E a gente começa falando da campanha Setembro Amarelo. Agora, que a gente está no mês de setembro, é muito importante que a gente fale dessa campanha que foca na prevenção do suicídio. A cada 40 segundos, eu disse 40 segundos, uma pessoa morre por suicídio no mundo. Galera, Vamos deixar o Instagram um pouquinho de lado. Nenhum dos seus amigos é tão perfeitão. Vai tanto para Noronha, prova aí como eles postam. Não precisa ser famoso. Vamos segurar a onda com stories. Vamos segurar a onda com likes. Quem faz um trabalho muito legal nesse sentido é o Centro de Valorização da Vida, que você pode entrar em contato pelo cvv.com. .org.br ou pelo telefone 148. Peça ajuda sempre que você se sentir triste por muito tempo. Não tenha vergonha. O CVV sempre vai te ouvir sem julgamento e te ajudar no que for preciso. E o outro lado dessa história. Toda vez que você achar que um parente está triste, está depressivo por muito tempo, um colega de trabalho, um amigo, um vizinho, ofereça ajuda, mas sem julgamento. A gente tem dois ouvidos e uma boca. Vamos ouvir mais pessoas precisam de pessoas. E se você for nosso amigo do meu ou do Borba e quiser bater um papo, entre em contato com a gente, vamos conversar, vamos se ajudar, pessoal. Sempre tem outro caminho, sempre vale a pena viver, vamos ser felizes.
1: Depressão é coisa séria, vamos prestar mais atenção nos outros, é isso aí. Queria aproveitar, já que você mandou um abraço, vou mandar também um abraço para o Raul Magalhães, tatuador do Estúdio da Colina. Pois é, um dos poucos estúdios, se não o um único temático que existe por aí no mundo de um clube de futebol. Eles lá fazem tatuagem do Vasco da Gama, é, voltados para o clube Vasco da Gama, só, pra, só tatuagens do Vasco da Gama, é uma coisa muito maneira. O estúdio é muito legal, temático, um abraço Raul, que está ouvindo a gente, que ouviu a gente, que elogiou o programa, ele pode até falar mal também, você pode falar mal, pode elogiar, faça como o Raul Magalhães, dê a sua opinião para a gente, a gente quer saber se você está gostando. Agora Júlio Barbosa a treta é braba porque Quincy Jones, o lendário, o produtor de Michael Jackson e vários outros, andou falando mal dos Beatles, ou melhor, andou falando que os Beatles tocam muito mal, <risos> tocavam mal, né, pois é, ele revelou pra New York Magazine que eles foram um dos piores músicos que, que já ouviu, e inclusive Paul McCartney foi o pior baixista que ele ouviu tocar. Que crueldade, né, rapaz? Mas também é com esse Johnny. Se ele disse isso, a gente tem que entender que, pô, ele conhece, ele pode falar. E ele ainda disse: o Ringo, o Ringo Star, o baterista, ele não quer nem falar sobre não quer nem falar sobre isso. Mas, né, já que perguntaram, ele disse que, é, assim, ele lembrou dos arranjos que ele precisou fazer pro disco solo do Ringo em 1970. E ele levou três horas pra fazer alguma coisa só com quatro compassos, que ele tentava consertar e não conseguia. Coisa de louco, né? Como eu já falei, Quincy Jones é a lenda, maestro, produtor musical, enfim. Ele é um deus da música americana e mundial. Ele tem a sua propriedade. Já trabalhou com Frank Sinatra, Donna Summer, Luz Armstrong e, sei lá, Deixa a opinião de vocês aí. Vocês concordam com o Chris Jones? Ou melhor, vocês ousam discordar de Quincy Jones? Júlio Barbosa, e você? A
0: gente vive uma época em que todo mundo tem opinião, fala qualquer besteira e depois justifica. Essa é a minha opinião. Se o Quincy Jones falou, quem sou eu para falar, cara? Ele não só foi o produtor do Thriller, como muita gente se lembra, Thriller do Michael Jackson, como ele produziu uma série de discos do Michael Jackson, 4 ou 5, e trabalhou com os grandes nomes da música pop mundial. Aliás, o doc do Quincy Jones, que estava na Netflix, não sei se ainda está, é Maravel. Vilhoso. Agora, essa coisa de, de músico, tocar bem ou tocar mal, isso me chama a atenção, porque eu queria lembrar que o Paulo, baixista, original do Sepultura, ele não gravava os discos no início do Sepultura. Quem gravava o baixo era o Max e o André Kisser, só discos depois que o Paulo começou a gravar, e muita gente sempre falou que o Dado Villa-Lobos e o Marcelo Bonfá nunca foram grandes músicos, que a grande coisa da Legião era o Renato, pode ser, agora toda banda precisa ter um grande guitarrista, um grande vocalista, será que o conjunto não vence? Enfim, Borba, eu acho que às vezes os músicos se complementam, assim como acontece no futebol. Não obrigatoriamente a banda tem que ter um grande vocalista. Aliás, o que é um grande vocalista? Chico Sainz era um grande vocalista e foi o último cara que revolucionou a música brasileira. Vamos continuar falando de música porque as vendas de vinil ultrapassaram as de CD pela primeira vez em 34 anos. Isso foi nos Estados Unidos. Pela primeira vez em 34 anos isso aconteceu. Foram mais de 230 milhões de dólares em venda em vinil Contra 129 milhões arrecadados em vendas em CDs. Isso não acontecia desde 1986. E eu fico pensando o seguinte, na nossa realidade aqui, se o brasileiro tem dinheiro, condições de pagar 100 reais no vinil. Tá sem grana? Dá um rolê ali pelo Largo do Machado, Praça Tiradentes, Praça 15, Santa Tereza, que tem sempre um camarada vendendo na rua discos muito bons, já usados por 30, 40, 50 reais. E como a gente está falando de vinil, quero mandar um abraço para o Fernando Amaral, que comanda o projeto no Instagram. É disco que eu gosto, o arroba é disco que eu gosto, ele só fala de vinil. E você Borba, qual o último vinil que você comprou? Faz
1: muito tempo meu camarada, muito tempo mesmo, é, né? eu, eu não sou um aficionado mais por, né? é, físico da música, eu entendo que tem uma arte, eu entendo quem seja também, né? tem toda uma história, uma arte, eu já fui, já fui, já gostei muito. De vinil, dos encartes, já gostei muito do, da arte, é, eu era um grande apreciador, mas já não sou mais. Então, o último que eu comprei já faz muito tempo foi o disco Draw the Line, da banda Aerosmith. eu Comprei num sebo, juntamente com o Toys in the Ethic, também da banda Aerosmith, e o Knights in the Roots, da mesma banda, né que eu sou muito fã. Comprei esses três, foram os últimos, já faz muito, mas muito tempo mesmo. Eles foram comprados num sebo, para você ver, os discos são dos, ano, do, do, dos anos 70. E são os únicos que eu guardo até hoje. É até engraçado porque eu tinha uma boa coleção de vinil de rock. Eu juntei durante a minha adolescência e troquei também de algum tempo por uma televisão portátil. Ora, veja você, se eu soubesse que o vinil che chegaria a esse status de quase saco de arroz... <risos> Eu teria guardado e hoje em dia ficaria rico como barras de ouro no armário. Olha que beleza. Bom, falando em, em vinil que voltou à né, a, a, a moda, tem uma coisa que está saindo de moda e é a leitura no Brasil, Júlio. Impressionante. A, mo, a, a moda da leitura vem ficando de lado. É, nesses últimos quatro anos, mais de 4 milhões de livros deixaram de ser vendidos né? ou seja, caiu a venda 4 milhões menos de livros vendidos e é um dado curioso porque a classe A e B vem puxando essa estatística e, são os que mais leem, né? os que mais tem leitura mas são os que menos vem comprando livros nesses 4 anos e tem até uma explicação óbvia porque essa pesquisa, pelo que eu entendi vem falando de livros é, vendidos na loja e a classe A e B Normalmente tem o seu Kindle né? Vem lendo de forma digital Enquanto a classe C e D Subiu na leitura mas uh, o livro que mais vem sendo vendido, e assim não ia ser diferente do Brasil, é no mundo, é a Bíblia. E os três primeiros, três primeiros li, na posição do, dos três, tito, três primeiros títulos mais vendidos são livros religiosos. Ah, o fato positivo disso tudo é que os adolescentes, os pré-adolescentes, é, é, faixa etária de 9 a 12 anos, são os que mais leem no país. Muito bom. Passando disso eu já não tenho mais muita leitura não. Mas esses são os que mais leem no, no país. O curioso disso tudo é que né, a distribuição do, para você entender, a distribuição do valor do livro, só 10% fica com o autor, porque a maior parte fica com a loja que vende, né, que distribui, e a editora, né, que tem os direitos para distribuir o livro. O autor fica só com 10% disso tudo. Eu não sei se é bom ou ruim, Júlio, mas eu acho que é, é, essa geração tem lido muito porque eles têm, né, temos a internet, a internet de um jeito ou de outro modifica esse hábito, né, de, de só televisão. Eu acho, que, eu acho que tem um misto de tudo, sim. Mas é, é uma geração mais jovem, eu, eu, eu digo isso pelo meu filho, que eles, eles realmente têm o hábito de procurar e de ler, de ler muito. Não necessariamente livros, mas de ler muito. É isso aí, Júlio Barbosa. Você tem lido muito, eu sei que você lê muito. Eu leio bem menos que você, mas eu, eu também tenho uma média, eu acho que um pouquinho acima razoável do que eles disseram aqui. E você, Júlio, qual foi o último livro que você leu ultimamente?
0: Isso é uma coisa curiosa, porque o último livro que eu li foi uma releitura e foi a primeira vez que eu reli um livro, eu achava que eu olhava os meus livros na estante, eu falava, ah, nunca mais eu vou reler esses livros, não sei o quê, mas me deu vontade e eu reli, 1984, do grande George Orwell, que ao contrário do título, é bom lembrar que esse livro foi escrito em 1949, e ele já falava da história do grande irmão, e um livro obrigatório, ainda mais hoje em dia, em todo lugar que você vai, tem alguém te filmando, tem câmera de segurança... É impressionante como o livro de 1949 é mais que atual em 2020. E o um próximo livro que eu quero comprar, meu amigo Felipe Borba, é o Pequeno Manual Antirracista, da Djamila Ribeiro, também um livro muito atual. Vamos falar de Colorado, porque a Colorado é uma cervejaria que sempre chamou atenção pelos rótulos super coloridos, pelos sabores completamente diferentes, tem cerveja de mandioca tem cerveja de laranja, e agora começou a chamar a atenção pelo ativismo, porque a Colorado lançou a Colorado Amazônica. Como já diz o nome, tem a ver com a floresta amazônica, com o desmatamento. Só que qual é o grande lance dessa cerveja da Colorado que foi comprado pela Ambev, é, acho que no último ano ou há dois anos? A Colorado Amazônica tem o preço que varia de acordo com um índice de desmatamento, ou seja, quanto maior o desmatamento, mais caro ela fica. Em apenas uma semana, ela deixou de custar R$ 5,49 e foi para R$ 8,01. Ou seja, o desmatamento acaba com o mundo e ainda deixa a nossa cerveja mais cara. Vamos falar agora de revisitando porque o programa de hoje traz um revisitando mais que especial. Antes de passar para o Borba, eu quero fazer uma introdução e falar do primeiro disco do Moraes Moreira, que é incrível essa semana, eu ouvi mais uma vez, e foi o disco de onde saiu o Barulhinho Bom da Marisa Monte, a, a guitarra baiana do Baiana System, ele fala até de vacina, é impressionante o que que é o primeiro disco do Moraes Moreira, um gigante da música popular brasileira, aliás, o Já Que Sou Brasileiro, Já Que Sou Brasileiro, do Lenine, também saiu desse disco, olha as referências que saíram desse disco, meu irmão, impressionante o que que é o primeiro disco do Moraes Moreira, aliás, já tive a oportunidade de entrevistar Todos esses artistas que eu falei. Baiana System, Marisa Monte e Lenine. Sou muito feliz por isso. Vamos agora falar deles. Eles estão chegando. Olha a escalação: Baby do Brasil, Paulinho Boca de Cantor, Pepeu Gomes, Moraes Moreira, Luiz Galvão, Idade. Olha a escalação. Juntos eles formam os novos baianos. Que beleza. É
1: disso que a gente vai falar hoje. É disso que o Revisitando se trata. Eu peguei um disco, ouvi do início ao fim, né? de cabo a rabo, como os antigos costumam fazer. Hoje em dia você, né? com o advento do Spotify né? e várias outras é, maneiras que você tem de escutar, você escuta uma música, o artista prefere lançar uma música. Enfim, não tem mais o conceito. De um álbum. E eu faço isso no Revisitando que fiz com Acabou Chorare dos Novos Baianos. O disco foi lançado em 72 e tem essa turma toda boa aí que o Júlio falou. Acabou Chorare dos Novos Baianos foi eleito pela revista Rolling Stones Brasil. Em 2007, simplesmente como o mais importante e influente álbum da música brasileira Entre 100, foram 100 álbuns mais importantes Acabou Chorari, foi o primeiro da lista Bem na frente de Caetano e Chico Buarque Impressionante Então, o álbum sensacional começa com Brasil Bandeiro que é uma música que todo mundo conhece, uma música que foi escrita por Assis Valente para Carmen Miranda, né? aquela desventura dela nos Estados Unidos, só que ela não gravou essa música, ela não gostou dessa música, ela escolheu uma outra. E essa música, ela tem a voz da, da Baby Consuelo, na época Baby Consuelo, hoje Baby do Brasil, ela tem uma doçura e uma alegria que faz a música ficar sensacional. Nesse disco também a gente tem a guitarra do Pepe Gomes, uma guitarra lá, de Jimi Hendrix, né? ele desenvolveu todo um jeito tropicalista e brasileiro de tocar, mas com uma influência forte do Jimi Hendrix, e ele é um gigante da guitarra no Brasil, Pepeu Gomes. Falamos do Brasil pandeiro e tem Preta Pretinha também, preta, que é um sucesso. Preta, esse disco, esse pretinha, disco tocou em todas as rádios preta, exaustivamente. Pretinha, ela foi composta por Luiz Galvão preta, e ela fala realmente pretinha, <risos> de uma frustração preta, amorosa. Preta, Depois vem pretinha, Timindo Trincando, aí sim, Swing de Campo Grande. É, é a minha favorita desse disco, é uma música muito legal, bem pra cima, divertidíssima e que a gente chega praticamente com essa música depois dela acabou chorar que dá título acabou chorar ele tem uma história engraçada assim os novos baianos eles têm João Gilberto como ídolo o João Gilberto também ajudou muito eles eram praticamente o mentor da banda e o mentor dessa galera toda da contracultura na época que, que eram os novos baianos e essa a filha do do, do do João Gilberto né Bebel Gilberto ele sempre tinha uma história engraçada que ela, ela né, quando era muito pequena ela falava isso acabou chorar né, que é um jeito né, de criança falar e eles acabaram Adotando como o nome da música e o nome do disco. E para eles representava mesmo isso. Acabou a choradeira da, da, da música brasileira na época que estava muito para ba baixo e eles resolveram fazer esse disco para cima. Depois vem Mistério do Planeta, A Menina Dança também, que é espetacular. É espetacular. Bestetu também, sensacional. E termina com um bilhete para Didi. Eu escutei esse disco do início ao fim e deu vontade de escutar de novo. Eu escutei mais uma vez e depois mais uma vez. Não consigo parar de escutar de novo. Eu tenho certeza que você vai gostar se ouvir esse disco maravilhoso dos Novos Baianos. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Júlio Barbosa, vou passar o bastão para você é só você dar o ponto final nisso tudo que daqui a pouco a gente tá de volta quem não
0: gosta de novos baianos bom sujeito não é é ruim da cabeça ou doente do pé a gente vai ficando por aqui e volta na semana que vem com um programa especial um programa que tem um motivo muito especial e com convidados especiais muito obrigado para você que ouviu até o final um abraço para o Ricardo Bento, que deixa nosso programa redondinho. E se você quiser ter contato com uma produtora de primeira qualidade para gravar o seu jingle, para gravar o seu podcast, para gravar o seu disco, para gravar coisa para cinema, acesse trixproduções.com.br ou procure a Trix Sound Design nas redes sociais. Fui!